0: Привет, меня зовут Даша Островская, ты на канале «Так остро». И внезапно сегодня мы будем говорить на совершенно не острую и не скандальную тему. Зато она очень интересная и познавательная. Сможешь выучить много умных слов, а потом хвастать ими перед друзьями. И тема это: игровая графика будущего. Лет 20-30 назад развитие трехмерной графики шло просто сумасшедшими темпами. Сначала люди восторгались шейдерной водичкой в Elder Scrolls III Morrowind, объемными текстурами и динамическим освещением в Doom 3, шейдерной травой в Far Cry, физикой в Half-Life 2. А в 2005 году все сходили с ума по параллаксным текстурам и объемному свету в культовом шутере Фир. Революции происходили чуть ли не каждый год. И, наконец, в 2007 году вышел Crysis, который собрал воедино все самые крутые фишки в одном месте и стал символом невероятных достижений игровой графики. После чего все внезапно закончилось. К десятым годам индустрия смогла, разве что, улучшить систему освещения. К концу десятых придумали новый тип анимации, Motion Matching. И еще раз улучшили освещение с помощью трассировки лучей. То есть нельзя сказать, что прогресс остановился совсем. Но он стал очень медленным и уже не мог восхищать игроков, выдавая по революции каждый год. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, почему так случилось. Какие революции еще могут ждать нас в будущем? И вообще какие тренды можно выделить в развитии современной графики. В общем, усаживайся поудобнее, мы начинаем. До сих пор даже крупные блокбастеры используют древнюю технологию захвата движений, которую изобрели первобытные люди еще в каменном веке, как раз где-то там после изобретения колеса. Насколько криво она работает, думаю, все в курсе. Но недавно появилась новая технология, которая называется Motion Matching. Для нее тоже нужны актеры. Но при этом записывают не конкретные движения поодиночке, а все движения разом. В течение примерно 20 минут актер двигается по площадке, ходит по лестницам, открывает двери, стреляет, ворачивается, в общем, делает все, что будет делать в игре его персонаж. Все эти движения заносят в базу данных. А затем игра из этой базы данных выбирает то, что ей нужно по ситуации. Персонажу надо пригнуться. Вот варианты, где он пригибается. Надо протиснуться через узкий проход. Пожалуйста, вот тебе и такие варианты тоже есть. В результате при использовании motion matching переходы между анимациями становятся очень плавными и естественными. Кроме того, можно записать, как актер реагирует на толчки, удары и прочее. При обычном захвате движений такие моменты делать было очень тяжело. Первая технология motion matching использовала Ubisoft в экшене For Honor. А затем она отметилась в сиквеле The Last of Us, а еще в Half-Life Алекс. Но думается, что долгая технология не проживет. Потому что у нее есть главная проблема. делается ее помощью анимации дорого, Требуется очень много ручной работы. А раз дорого, то и самих анимаций тоже будет не так, чтобы очень много. Но вот что придет на смену этой технологии, пока не ясно. И не потому, что ничего нет, а наоборот — Вариантов много, и все они очень крутые. Первый вариант – это тот же моушен Matching, только движение обрабатывают не вручную, а с помощью нейронных сетей. При этом актер двигается по площадке уже не 20 минут, а десятки часов. И босса данных движений получается на порядок больше естественно. Но у технологии есть недостаток как и у всех технологий на базе захвата движений. Если записать, как актер садится на стул, то и в игре стул должен быть точно такой же высоты, как и в реальности, а иначе он или провалится в него, или будет сидеть в воздухе. Потому что реальной связи между стулом и попой персонажа просто нет. Второй вариант – это процедурные анимации. Очень перспективная технология, которая как раз решает главную проблему захвата движений. Достаточно сделать одну анимацию того, как персонаж садится на стул, затем система сможет сама приспособить это движение к разным ситуациям. Как он садится на низкую табуретку, на высокий стул, на широкое кресло. Сейчас процедурные анимации страшно дорогие поэтому их почти не используют, разве что в серии GTA. Но уже есть попытки научить искусственный интеллект создавать такие анимации самому. Но возможно, что это и не потребуется, потому что есть еще и третий вариант — объединить все технологии анимации воедино. Одни умные товарищи сумели совместить и motion matching, и нейронные сети и процедурные анимации в одной системе. Сначала записывают движение актера, затем обрабатывают их нейронкой, а затем превращают запись в процедурные анимации. И в итоге актер записывает, например, как он берет и несет ящик. А затем в игре можно будет сделать этот ящик любых размеров. В общем, с анимациями в будущем все будет очень хорошо. Правда, в Багбастерах с ними Так все было отлично, поэтому теперь ждем, что шикарные и реалистичные анимации начнут дешеветь, и их смогут позволить себе все, даже самые мелкие инди-разработчики. Говорить про революции, конечно, очень интересно. Однако будущее, похоже, совсем не собирается решать вообще все проблемы современных компьютерных игр. И, пожалуй, что хуже всего, сейчас дела обстоят с физикой и интерактивностью окружения. Помнишь, еще в культовой XCOM 1994 года была отличная интерактивность? Можно было сносить выстрелами и взрывами стены. Огонь распространялся и выжигал траву и постройки. Дым заполнял пространство и ухудшал видимость. Все это давало игрокам огромный простор для тактических маневров. Но чем сложнее становились игры... Тем сложнее было добавлять в них вот всякие такие штуки. В Red Faction было полностью разрушаемое окружение. Crysis можно было перебить ствол дерева пулями, а дома разваливались, если наехать на них танком. Far Cry 2 был и живой огонь, выжигающий траву, и стенки можно было дрявить насквозь. Баллистика была реалистичная. А к пятой части Far Cry ничего этого не осталось. Хотя, казалось бы, столько лет прошло, можно было сделать все еще круче. Почему так происходит? Потому что разработчикам просто не нужны лишние проблемы. Например, из-за разрушаемого окружения игра начинает сильнее тормозить, движок начинает больше глючить, появляются проблемы с освещением и искусственным интеллектом, которые просто плохо ориентируется на меняющихся уровнях. У дизайнеров уровней появляется дополнительная главная боль. Ведь если дать разрушить весь уровень целиком, останется лишь голое поле, и играть будет просто неинтересно. Значит, что-то должно остаться. И как объяснить игроку, почему эту стенку можно снести, а вот эту вот нет? Крутую физику интерактив можно сделать уже сейчас. Но обычно этим балуются только интер выстраивая вокруг этих фишек весь геймплей. Можно вспомнить иди про галактик, суперхит Steam, в котором можно бурить землю где угодно, или головоломку тердаун, в которой реально можно разрушить весь уровень целиком. А совсем скоро выйдет онлайновый шутер Finals от создателей Battlefield. И там тоже с разрушаемостью полный порядок. Но когда мы сможем увидеть все это в дорогих сюжетных блокбастерах, сказать сложно. Что касается искусственного интеллекта, тут и вовсе выходит какой-то прям анекдот. Его тоже давно можно сделать и умнее, и реалистичнее. Вот только игроки на самом деле не хотят умных противников, которые будут их побеждать. Им этого в онлайновых играх хватает. Им как раз хочется глупых болванчиков, на фоне которых можно почувствовать себя крутым героем. «И зачем, — спрашивается тогда делать, — умных NPC?» тратить деньги и рисковать появлением новых багов. Bethesda еще в Elder Scrolls IV Oblivion обещала крутой искусственный интеллект. Там каждый житель должен был жить своей жизнью, ходить на работу, торговать, готовить еду, ложиться спать. И все это даже сделали. Только игроки совершенно ничего не заметили. Просто потому, что заметить это можно только, если ходить по пятам за каждым персонажем и изучать его распорядок дня. А без этого можно увидеть только то, что лавки на ночь закрываются и все домой спорят. Спать уходят. Прям скажем, не впечатляет. Разработчики, разумеется, обиделись, и в Elder Scrolls 5 Skyrim решили сделать искусственный интеллект но ну, прямо супер умным, чтобы игроки уж точно заметили. И реально сделали, только неудачно потому что очень умный интеллект сразу сошел с ума и начал творить беспредел. Жители дрались, убивали друг друга. Причем иногда под раздачу попадали даже квестовые персонажи. В мире игры началась полная анархия. Так что пришлось этот интеллект снова урезать. А игроки потом удивлялись. Вот типа рекламировали умных NPC и где они? Зато в Red Dead Redemption 2 разработчики все-таки заморочились и реально добавили супер продвинутый искусственный интеллект. Там персонажи имели целые истории, разыгрывали потрясающие сценки и меняли отношение к игроку в зависимости от его действий. И что? Да ничего. Игроки только ныли, что игра медленная, скучная и слишком реалистичная. А еще в Red Dead 2 был отличный интеллект животных которые вели себя как настоящие. Путешествовали стаями, охотились и спрашивается, что делают игроки. Неужели восхищаются тем, как все реалистично? Нет, они собираются толпой и загоняют бедного крокодила на север, после чего начинают наить мол, и где этот ваш реализм? Крокодил от холода не помер, и у него даже лапы по льду не скользят. В итоге развитие физики, искусственного интеллекта и повышение интерактивности игр, конечно же, не остановилось. Например, нормой стала физика тканей, благодаря которой одежда персонажей стало вести себя куда реалистичнее. А прямо сейчас игры начали подключать к искусственному интеллекту на основе ChatGPT. В стратегии Galactic Civilizations 4 с его помощью игроки могут создать новую фракцию. И игра автоматически генерирует для нее квесты, лор, диалоги. В будущем игровые персонажи смогут свободно болтать за жизнь, понимать происходящие в игре события и реалистично на них реагировать. В общем, развитие технологий продолжается. Но теперь прогресс в первую очередь зависит от разработчиков движков. Если они создадут какие-то крутые фишки, их будет не слишком сложно добавить в игры, то добавят. А тратить на это свои деньги и ресурсы желающих сейчас очень мало. Инженеры давно говорят, что кремниевые микросхемы уже подходят к пределу своих возможностей, и поэтому их развитие сильно замедлилось. Поэтому игровой индустрии более-неволей пришлось отказаться от надежды, что процессоры и видеокарты будут бесконечно наращивать гигагерцы и гигабайты и выбрать другой путь улучшения качества графики. И этот путь... Перенос вычислений с процессора на специальные ускоритель. Ну, просто потому, что процессоры могут решать любые задачи, но медленно. Но если сделать чип специально для решения одной задачи, он будет делать ее в тысячи раз быстрее. Можно было бы вспомнить ускоритель физики под названием Physics. Но самый известный ускоритель — это самая обычная видеокарта. Раньше она ускоряла только трехмерную графику. Но сегодня видеокарта — это универсальный ускоритель вообще всего, и на нее перекладывают все больше и больше задач. Например, несколько лет назад NVIDIA пыталась переложить на видеокарту обработку геометрии с помощью так называемых «сеточных шейдеров» — «мэшшейдинг». И даже выпустила крутую демку с полетом сквозь поле астероидов, чтобы показать, как это работает. Там до 350 тысяч астероидов в одном кадре, а сложность сцены доходила до 3,5 триллионов триллионов. Но есть одна проблемка. Производители видеокарт вечно придумывают какие-то прикольные штуки, которые круто выглядят в демках. Вот только добавлять их в настоящие игры слишком тяжело. Поэтому разработчики даже и не пытаются. И тут, скорее всего, тоже все бы осталось на уровне демок. Но, к счастью, появилась альтернатива. Студия Epic Games выпустила свой революционный движок Unreal Engine 5. И у него была точно такая же фишка. Он переносил расчеты геометрии с процессора на видеокарту. Как это происходит, объяснить очень сложно. Так что мы даже пытаться не будем. Но можем привести очень упрощенную аналогию. Представь себе, что движок превращает трехмерные модели в специальные текстуры. И начинает обсчитывать их, как самые обычные двухмерные картинки. Отбрасывая при этом все невидимые, на экране элементы геометрии. Точно так же, как сейчас не рендерятся невидимые на экране текстуры. В итоге компьютеры получили возможность считать сцены с геометрией любой сложности. Тысячи домов, деревьев, мусор на улицах. И все с максимальной детализацией до самого горизонта. Никаких больше объектов, которые возникают ниоткуда в паре десятков метров от игроков. Но главное, все это не какая-то там левая фишка, которую еще нужно внедрять в проект, а часть движка Unreal Engine 5. И судя по тому, как активно студии на него переходят, даже отказываясь от собственных разработок, в ближайшие годы нас ждет реально огромный скачок в плане качества игровой графики. Однако перенос вычислений на видеокарту на одном лишь Unreal Engine 5 не заканчивается. Туда вообще-то можно запихнуть гораздо больше всего интересного. В Steam есть такая игра Ultimate Epic Battle Simulator 2. Ее разработчики перенесли на видеокарту расчеты искусственного интеллекта и анимации. Причем сами по себе они были очень простые. Герои должны были уметь только дышать, моргать, бегать и махать оружием. Но даже такой пустяк позволил увеличить количество бойцов с десятков тысяч до десяти миллионов. Просто потому, что медленный процессор больше не тормозил работу всей остальной системы. И, кстати, а кто тормозит развитие графики? Почему замедлился прогресс в области игровых технологий? Причин этому есть сразу три. Физическая, психологическая и экономическая. И психологическая причина заключается в том, что самые эффектные революции уже давно произошли. Шейдерная трава, объемные текстуры. Сделать это было очень легко. Но вау-эффект был потрясающий. Сегодня таких простых задач уже не осталось. И приходится работать над мелочами. Например, лица людей в играх. Выглядят как неживые. Есть задача сделать их более реалистичными. Но чтобы этого достичь, требуется решить десятки невероятно сложных проблем. Смоделировать движение мускулов и мягких тканей. Сделать крутую физику волос. Учесть все отражения и рассеивания света. К тому, как кожа у человека полупрозрачная. И проработать еще множество других разных нюансов. И вот даже после всего этого люди смотрят и говорят не все-таки на живого ничуть не похож». Вот и вся благодарность. Хотя усилий разработчиков и мощности компьютеров на все это было потрачено в разы больше, чем на революции начала нулевых. И с этим, к сожалению, ничего не поделать. Есть знаменитый закон Паретто. Согласно ему, для достижения 80% результата требуется всего 20% усилий. Но вот чтобы довести этот результат до совершенства, до уровня в 100%, Требуются остальные 80% усилий. И сейчас развитие графики как раз находится в этих последних 20%. Чем ближе мы будем к фотореализму, тем более сложным будет очередной шаг. И тем меньше результатов он будет приносить. Вторая причина – это объективные проблемы с развитием микросхем, которые мы уже обсудили. И, кстати, не надо думать, что... Перенос вычислений на видеокарту все эти проблемы решит. Чтобы делать работу процессора, видеокартам приходится становиться умнее. Но от этого вычислительные блоки становятся все более горячими и прожорливыми. Например, приходится наращивать кэши. В два раза увеличилось количество планировщиков задач. То есть, чем больше видеокарты заменяют процессоры, тем больше его недостатков они перенимают. И все усилия в этом направлении дадут лишь временную передышку. Но рано или поздно проблема недостаточной мощности железа снова вернется. Но главная причина торможения прогресса — это деньги. Блокбастеры уже сейчас уперлись в предел бюджетов. Даже Sony жалуется, что игра уровня God of War Ragnarok стоит порядка 200 миллионов баксов, хотя еще в 2010 году God of War 3 обошелся всего в 44 миллиона. А дизайнер квестов от студии City Project говорит, что игры становятся слишком сложными и что вся игровая индустрия в плане бюджетов несется прямо в стену и очень скоро может об нее убийца. Поэтому теперь, когда речь заходит о технологиях, разработчики больше не спрашивают какую крутую фишку она может дать. Они спрашивают, сколько мне это будет стоить. А главным супертрендом игровой индустрии стало удешевление графики. Именно вот тут происходят все главные революции. И сейчас это, пожалуй, самый главный супертренд развития всей игровой индустрии. Сначала индустрия начала массово использовать фотограмметрию. Это когда модели делаются не вручную, а просто берут реальную вещь или даже целого человека, запихивают его в специальную камеру и со всех сторон фотографируют. А потом из фотографии компьютер сам автоматически создает максимально подробную трехмерную модель. Сейчас эту технологию используют во многих блокбастерах типа Stalker 2 или Elder Scrolls 6, но у этой технологии есть одна большая проблема. Трехмерные модели после сканирования надо долго дорабатывать вручную, а это опять-таки дорого. Поэтому есть и второй путь — создание моделей с помощью систем процедурной генерации. Самой первой такой системой стала Speed 3, которая умела генерировать деревья и кусты. Например, в Elder Scrolls 3 все деревья рисовались вручную, а потому многие из них были совершенно одинаковые. Но уже в Elder Scrolls 4 все деревья создавались автоматически самой игрой. И с тех пор практически все разработчики перешли на эту технологию. Ну, кроме разве что совсем мелких инди. Правда, потом все это надолго заглохло. Но сейчас прогресс снова пошел вперед. Например, студия Epic Games представила процедурный генератор персонажей, который называется MetaHuman. С его помощью можно бесплатно создавать реалистичные модели людей высочайшего уровня. При этом... Процесс создания модели такой же простой, как в любом игровом редакторе, разве что настроек сильно больше. Также появился генератор архитектуры Гудини для создания моделей домов. В демке «Матрицы» на Unreal Engine 5 с его помощью даже построили целый город, причем практически в полностью автоматическом режиме. Просто... Очертили границы, провели главные улицы, и компьютер начал заполнять все это домами, автострадами, машинами, создал деловой центр с небоскребами, спальные районы, пригороды. И хотя человек во всем этом участие не принимал, гуляя по улицам города, заметить его искусственность довольно сложно. Вполне себе нормальный город, лучше, чем во многих современных играх. В общем, процедурная генерация – это реально будущее всей игровой индустрии. Однако у нее уже сейчас появился сильный конкурент, а именно нейронные сети. Систему процедурной генерации делать сложно и дорого, а нейронная сеть обучается сама. Просто показываешь ей тысячу моделей, скажем, мотоциклов, и она начинает делать такие модели сама. И для нее это будет не сложнее, чем делать картинки. Проблема только в том, что бесплатных картинок в интернете миллиарды, поэтому обучать нейронные сети легко. А вот бесплатных трехмерных моделей мало, но работа в этом направлении идет. Уже сейчас есть первые нейронные сети, которые умеют делать трехмерные модели. Пока, конечно, простенькие, но, как показывает пример картинок, путь от кошмара до фотореализма нейронки могут пройти очень даже быстро. И благодаря всем этим технологиям, Игровая индустрия наконец определила для себя конечную цель — сделать разработку игр максимально доступной и дешевой. В идеале вообще бесплатной. И чтобы делать игры мог любой школьник. Тот же Unreal Engine 5. Там ведь все возможное делают для упрощения работы, вплоть до того, что движок сам может смоделировать максимально подробную локацию. Лес, дорогу, груду камней и все такое. Затем разработчик тыкает кнопкой, и вместо груда камней создается холм со стоящими на нем руинами. И даже добавляется пара поваленных деревьев, так чтобы игрок мог по ним как по мосту в эти руины перебраться. И возможно, что когда-нибудь реально любой школьник сможет просто сказать своему компьютеру, мол... Хочу шутер в стиле Call of Duty, только в жанре фэнтези. И чтобы главный босс был такой супер страшный, прям вот супер уродливый. Чтобы вот прямо в ужас бросало. Ну, прям как моя учительница по математике. И компьютер сам сгенерирует модели. Сам расставит их как надо. Настроит геймплей, искусственный интеллект и прочее. Сейчас это кажется фантастикой. Но реально, с точки зрения технологий, для этого уже все готово. И кто-то скажет. Удешевление и упрощение создания игр – это хорошо. А что же все-таки будет с графикой? Будет ли когда-нибудь давно обещанный нам разработчиками фотореализм? И вот тут ситуация реально интересная. Во-первых, фотореализм уже есть. Совсем недавно разработчики шутера Unrecord выложили видео, и в интернете разгорелись нефуточные споры, настоящее оно или нет. Многие не могли поверить, что все это реальный геймплей, и говорили, что это видео, снятое на камеру, и что разработчики даже специально добавили туда немного трехмерных моделей и спецэффектов, чтобы было похоже на компьютерную графику. Поэтому разработчикам пришлось опровергать слухи и доказывать, что они никого не обманывали. И что это реально геймплей, без живого видео, стопроцентная компьютерная графика. И вот этот случай наглядно доказывает, что фотореализм в играх – это уже во многом сегодняшний день. Вот только никакого особого хайпа по этому поводу нет. Столько лет все игроки мечтали о фотореалистичных играх но где-то в процессе просто потеряли к этой мечте интерес. Возможно, потому что начали понимать, какой ценой дается эта вечная погоня за графоном будущего. Из-за нее сюжетных блокбастеров делают все меньше. Издатели боятся рисковать, боятся внедрять в игры крутые фишки. И вместо новых шедевров все чаще делают ремейки старых хитов. И непонятно, чем еще придется пожертвовать, чтобы достичь той идеальной графики, которую мы каждый день и так видим своими собственными глазами дома, на улице и вообще везде. И нужен ли нам этот фотореализм, если ради него придется отказаться от этого прекрасного мира, побрить голову, подключить в голове электроды, залезть в капсулу и уснуть, видя сны о сверкающей электронной вселенной, которой никогда не существовало, и ждать, когда же придет тот, кто сможет пробудить нас a te to v dolga v sva. neo,